0: unserer Special-Ausgabe hier beim AEW Germany Podcast und äh, ja, mit den Altbekannten wieder dabei, außer dem Schuh, der ist leider heute verhindert, aber mit im Podcast vertreten The Doctor und Don Cesco. Servus. So, meine Herren, wir haben uns heute zwei Themen ausgedacht, und zwar einmal über die Forbidden Door, oder beziehungsweise den Forbidden Door Pay-Per-View, oder ich weiß gar nicht, ist das, ist glaube ich ein Pay-Per-View, ne? Yep. Genau. genau. Einmal über den zu sprechen, und unser zweites Thema soll tatsächlich heute ähm, ja die Gerüchteküche und rund um Alexa Bliss und Windham Rotunda sein. Und da werden wir jetzt ein bisschen drüber quatschen, aber wir fangen erstmal mit Forbidden Door an, und ähm, möchte aber mich, ich behalte mich erstmal zurück, also ich lasse erstmal die anderen zwei äh, Vortritts und äh, ja, was denkt ihr darüber?
1: Okay, ich glaube, dann habe ich so den, den, den Startschuss jetzt gerade, glaube ich, vererbt bekommen von dir, Danny, danke dafür. <lacht> ähm, ja, ich habe das ja schon im, im, im Chat mitbekommen, so dass da, glaube ich, so die Informationen nicht ganz so geläufig sind bei vielen. Ähm, meines Wissens, fange ich mal damit an, der Pay-Per-View sollte ja schon länger stattfinden. Ähm, AEW läuft ja auch in den Gefilden von New Japan Pro Wrestling über den ihr network und die Kooperation ist einfach top und es hat eigentlich ja nur Sinn, so ein Pay-Per-View mal an den Start zu bringen. Ich feiere es auch ehrlich gesagt, weil das für beide Companies ähm, auf dem Weltmarkt, sage ich ganz ehrlich, nur ein Plus ist, es ist eine Win-Win-Situation. Ähm, ist, wie gesagt, durch Corona meines Wissens auch etwas in den Hintergrund geraten, dass es eigentlich schon länger geplant war. Aber ich fand auch diese ganze Präsentation einfach mega cool. Mega. Und das ist das, was im ersten Teil ja auch schon der Don angesprochen hat. Man sieht einen Tony Khan der kommt raus, ähm, wo ich mir eigentlich die Frage stelle, so im ersten Moment, wenn ich mir den optisch so angucke und seine Klamotten angucke, stelle ich mir so innerlich die Frage, ist der eigentlich Heter oder Homo? Ist mir aber eigentlich scheißegal. Ich feiere diesen Menschen einfach. Und die Crowd geht mit ja? und dann auch ähm, der CEO von New Japan Pro Wrestling wird angekündigt, dass Getose, Gethobe geht weiter, weil beide Companies bei diesen Menschen in der Arena einfach gefeiert werden. Und dann kommt eigentlich das absolut geilste überhaupt in der Bekanntgabe in meinen Augen. Tony Khan nimmt sich selber zurück. Der wird angekündigt, kriegt das Mikrofon, kündigt den Chef von New Japan Pro Wrestling an Adam Cole blendet sich ein und übernimmt das Ruder. Tony Khan steht nur noch da wie eine Randfigur. Und das würde es bei keiner anderen Company geben. Und vor allem nicht bei einem Vince McMahon, der halt eh meint, er ist der Größte, er ist der Tollste, er hat die dicksten Klöten im Wrestling-Business. Würde es nie geben, weil der steht da viel zu weit im Vordergrund. Und das ist wieder das, was eine Tony Khan einfach nicht abheben lässt, was ihn einfach auf die ganz normale Fanbase stellt und auch diesen Gesichtsausdruck, den Tony Kahn dann hatte, wo Jay White reingekommen ist. Mega, mega. Also ich feiere das einfach absolut und würde Tony Kahn eines Tages vor mir stehen, ich würde wahrscheinlich auf die Knie gehen vor ihm und jetzt sagen du bist mein Gott des Wrestlings mittlerweile. Weil er halt einfach genauso eine Knalltüte ist wie ich, genauso wie die anderen zwei auch im Podcast, Wrestling-Fans, der Esel nennt sich zum Schluss, Entschuldigung, ähm, er hat halt einfach die finanziellen Möglichkeiten daraus was zu machen und das, was er gemacht hat und auch dieser Pay-Per-View, ich habe jetzt mal geguckt, die Arena in Chicago umfasst glaube ich für Konzerte Veranstaltungen knapp 24.000 Zuschauer und ich kann mir auch vorstellen, bis im Juli Juli, Juli ist glaube ich der Pay-Per-View, wird die Halle ausgebucht sein die kriegen wieder bis auf den letzten Platz alles voll und ich denke mal, der Schwarzmarkt wird boom dafür weil es ist einfach ein mega Event und alleine schon, wenn man sich die Rooster anguckt und die Möglichkeiten der Matches, ist es halt einfach mal was ganz anderes. Und bevor ich jetzt hier noch komplett äh, abhebe, vor lauter Euphorie und diesem Pay-Per-View entgegenzuschweben, ich hoffe einfach, dass der regelmäßig ein Kalender aufgenommen wird. Also das ist wirklich ein Pay-Per-View, der wird jetzt bestimmt geil angenommen. Ich denke mal auch die Verkäuferprobes Pay-Per-View. Liebe Leute, die beim Tippspiel mitmachen, mit diesem Pay-Per-View startet auch unsere zweite tippspiel hebt sie euch fest und wir haben auch wieder was ganz Geiles für euch im Petto, was ihr gewinnen könnt. Ähm, ich verrate aber noch nicht zu viel. Wir machen jetzt auch mal eine große Ankündigung und ich übergebe mit diesen Worten an den Don, was er davon hält.
2: Ja, du hast jetzt ziemlich viel gesagt, mir viele Sachen weggenommen. In dem Fall stimme ich dir auch zu. Alles gut, alles gut. Er Entschuldigt sich gerade im Video, liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, was ja auffällt, Toni stellt sich dadurch gar nicht in dieses Rampenlicht, wie jetzt ein Vince McMahon. Er, er weiß natürlich, er könnte jetzt, jetzt profitieren von der Presse, von dem Rampenlicht. Aber nee, er fragt dann intern seine Wrestler, ähm, hey, wer hätte Bock, da was zu an, anzukündigen und so. Dann ist es ja ähm, Adam Cole geworden, der das, ich finde, perfekt gemacht hat, auf jeden Fall. Ähm, und das zeichnet ihn richtig aus. Also Dafür feiere ich ihn auch mega ich würde mich auch so in die Hocke vor ihm legen und ihm meinen Respekt zollen. <lacht> ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit dem, was ich sage, aber ich glaube, dass AEW und New Japan Pro Wrestling auf der Weltrangliste von den Marktanteilen beim Thema Wrestling Platz 2 und Platz 3 sind. Also WWE ist Platz 1, und die anderen beiden eben Platz zwei und drei. Und ich fände es mega interessant, auch wahrscheinlich wird es nie, ja, das werden wir nie herausfinden, aber einfach interessant, wie Vince McMahon darüber denkt, wie er darüber, also wie er reagiert hat oder was er darüber denkt, weil ich glaube schon, das ist ein, ja, der zweite und drittplatzierte greifen gerade den erstplatzierten extrem an. Und dieses Purple View, dieses Event Forbidden ähm, Door das wird vielleicht den ein oder anderen WWE-Rekord einstellen. Wenn nicht sogar das beste Event, das, ja, das es jemals gab. Also klar, die Arena hat jetzt nicht das Potenzial wie eine WrestleMania-Arena aktuell. Vielleicht tut sich da noch was. Ähm, aber Chicago kommt eh immer gut an. Vielleicht sehen wir dann CM Punk im Main Event, wer weiß. Ähm, ich bin gespannt und ich freue mich mega und Toni, wenn du das irgendwann hören wirst, auf Deutsch, wirst du ihn nicht verstehen. Vielen, vielen Dank.
0: Okay, dann bin ich jetzt wohl dran. Ähm, also ihr habt beide, glaube ich, vielleicht sogar noch einen ganz wichtigen Aspekt vergessen. Oder vielleicht habt, wisst ihr das gar nicht mehr. Aber es war, glaube ich, letztes Jahr, wo auch durchgesickert ist, dass WWE, an dem, an dem Aufkauf oder an der Kooperation mit New Japan Pro Wrestling interessiert war. Und ich finde es ein derber Schlag für, so, für die WWE, dass mit, jetzt mit dieser Ankündigung ganz deutlich gemacht wird, nein, New Japan Pro Wrestling will nicht mit WWE zusammenarbeiten, sondern die arbeiten mit, mit AEW zusammen. Und das finde ich tatsächlich ein Win. Ein Win für Tony, ein Win für... Für, für die ganzen Wrestler, die involviert sind, aber im, 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 am allergrößten und am allerwichtigsten wir als Fans. Das ist ein riesengroßer Sieg. Das, das muss man einfach so sagen. Und ich denke schon, dass jetzt ein Vince McMahon da sitzt und denkt sich, ach, verdammt, wir haben keinen Deal mit New Japan Pro Wrestling kriegen können, aus den und den Gründen. Ähm, ich denke schon, dass ihn das ärgert, weil er wollte exklusiv mit New Japan Pro Wrestling zusammenarbeiten, und zwar nur mit denen. Ähm... Das war damals noch, wo äh, Daniel Bryan, Bryan Danielson, sage ich mal, bevor er gewechselt ist zu AEW und halt Vince McMahon gesagt hat, ey, wie wär's, können wir nicht irgendwie Cross-Promotion-mäßig irgendwie was auf die Beine stellen? Und dann hat sich daraufhin ja, haben sie sich ja versucht, aber es hat halt nicht funktioniert. Und jetzt wissen wir, warum. Es sollte ja schon länger zu diesem Pay-Per-View kommen. Das wusste ich jetzt zwar tatsächlich noch nicht, aber jetzt, ne, das eine erschließt sich mir jetzt so, ähm, wahrscheinlich war auch da schon bekannt, nein, New Japan Pro Wrestling wird mit AEW zusammenarbeiten, sobald die Möglichkeit aufgrund von Corona wieder da ist. Und das finde ich wirklich, wirklich sauber. Ich muss dazu sagen, ich bin nie wirklich jemand gewesen, der New Japan Pro Wrestling geschaut hat. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile bereue ich es fast schon. Ich glaube, da, die werden eine ne, ne krasse Show auf die Beine stellen, um jetzt, na, uns noch mehr bieten zu können, nicht nur AEW-Leute, sondern halt auch eben äh, Wrestler aus dem Kader von, äh, von New Japan Pro Wrestling, wo ja auch Leute wie Jay White drin sind. Und äh, ja, jetzt fängt schon an, ist noch jemand namhaftes bei New Japan Pro Wrestling? Minoru Suzuki. Äh, Gesundheit, ja genau, der auch. <lacht> ähm. Ja, ich kenne mich halt mit diesen ganzen japanischen Wrestlern an sich nicht aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht mehr
1: so verschlossen. Hm? Alter! Bullet Club Kenta! kennt wir doch.
0: Ja. Aber Kenta kenne ich auch nur dadurch, dass er dann zur WWE gekommen ist mit Kenta.
1: Okay. Ich mache dir jetzt ein einmaliges Angebot. Weiß jetzt. Ne? Ich ich guck mal, dass du das nächste Mal ähm, den Pay-Per-View von Wrestling Kingdom, wenn der wieder auf der Matte steht, angucken kannst. Ja. Ne, Scheiße, war schon im Januar, aber ich meine, muss halt bis Januar mal gedulden. Aber guck dir mal einfach nur Wrestling Kingdom an. Ja. Das ist das WrestleMania von New Japan Pro Wrestling mhm. und im Tokyo Dome. Ja. Hä? Ja? Du kannst da eigentlich drauf scheißen. Also ich habe da mal, das erste Mal habe ich wirklich ähm, gesehen, das war glaube ich vor zehn Jahren. Ich müsste jetzt lügen, oder war das Wrestling Kingdom? Zwölf, zwölf, zehn rum. Kenny Omega gegen ähm, Chris Jericho. Und ich sage dir eins, du brauchst keine WrestleMania mehr, wenn du Wrestling Kingdom angeguckt hast.
0: Okay. Also, das, das muss ich sagen, das Match habe ich mir sogar angeschaut, aber ich habe mir halt das nur angeschaut, weil es halt eben Kenny Omega und Chris Jericho waren. Ich habe mir jetzt keinen Miro Suzuki angeguckt gegen äh, Peter Cevapcici oder was weiß ich, was die, wie die da alle heißen. <lacht> ne, Das ist halt... Ne, ich, ich war halt früher da ein bisschen anders gestrickt, aber ähm, ja, EW hat mir die Augen geöffnet so und jetzt bin ich auch durchaus bereit, mir das Ganze mal zu geben und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich äh, ich hatte mir die Ergebnisse vorher angeschaut, bevor ich Dynamite geschaut habe, was vielleicht auch ein Fehler war, weil, als ich dann gelesen habe, hier äh, Forbidden Door angekündigt, das wird man ja leider auch, wenn du bei Facebook äh, aktiv bist, dann wirst du da halt einfach gespoilert, ob du willst oder nicht, auf irgendeine Art und Weise immer. Und ähm, habe ich gedacht, oh nee, das ist doch nicht euer Ernst. Das soll die große Ankündigung gewesen sein. So, Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, ja wow, Forbidden Door, wow, so... Ähm, dann habe ich mir aber Dynamite angeschaut und habe mir angeschaut, wie die das verkündet haben. Und ich muss das ja jetzt nicht alles nochmal erklären, was da alles passiert ist, aber da habe selbst ich gedacht, Alter, das ist ja mal richtig geil. Vor allem, als die auch noch den, den Boss von New Japan Pro Wrestling rausgebracht haben, habe ich gedacht, holy shit. Na, und wie ähm, Adam Cole das dann präsentiert hat. Und erst dann ist mir so richtig klar geworden, auch mit Jay White und mit Bullet Club und so, was dann alles für Matches möglich sind. Na, und dann habe ich so gedacht, okay, eigentlich ist es doch ziemlich geil. Ähm, und deswegen, ich kann auch nur sagen, ich freue mich, ich bin gespannt und eigentlich hätten sie dafür noch eine größere Arena nehmen müssen, weil 24.000 wird locker voll werden. Das sage ich dir. Oder sage ich <lacht> euch.
1: Ich meine, es wird im Juli sein. Ich meine, da wird es wärmer. Ich meine, die Grippezeit geht zurück. Da wird ja auch die Corona-Inzidenz wieder zurückgehen. Nein, das sagt jetzt kein Leugner. Das sagt ein Mensch mit normalem Sachverstand und normalem Menschenverstand. Ähm Aber ich sage auch mal ganz klipp und klar, ähm du wirst keine 70.000 reinkriegen, wenn es wie für WrestleMania. Aber ich denke mal so, 30, 40 würden ja. sie auf jeden Fall reinkriegen.
0: Diese Wrestle Kingdom Arenen sind doch auch relativ groß, ne? Uh,
1: ja? Ich glaube, die größte, wo ich gesehen habe, war auch so WrestleMania-Niveau.
0: Und ja, gut, okay, du wirst natürlich nicht die ganzen ähm, Asiaten, Koreaner, wie auch immer hier rüberfliegen haben, ne? Dass sie sagen, okay, wir fliegen jetzt extra dafür nach Amerika. Aber. Ich denke schon, dass dass sie äh, so locker 50.000 schätze ich schon einen könnten die machen mit dem Event und vor allem wenn das jetzt vielleicht sogar wie, wie du schon gesagt hast ähm, vielleicht sogar zu einer einmal im Jahr Event Sache fest wird so, so so wie so wie so ein WrestleMania aber halt eben von AEW und New Japan Pro Wrestling zusammengetan beide Kader für ein, eine Nacht komplett zu einem Fünfer zusammengeschweißt könnte extrem geil werden.
1: Du hast halt eine Riesenmöglichkeit. Die Verbitten Door, und das darf man jetzt auch nicht vergessen, umfasst ja nicht nur New Japan Pro Wrestling, AEW, wir haben ja auch noch Impact im Hintergrund. Und diesen ganzen zerstreuten Bullet Club, also sprich ja auch noch mit den äh, Good Brothers und sowas, du könntest wirklich in einem Abend den kompletten Bullet Club von diesen drei Promotions auf die Kette kriegen.
2: Krass. Ein wichtiger fehlt aber... Was? Ein wichtiger fehlt.
1: AJ Styles, ja. Mm,
2: der ist wichtig. Für Bullet Club so schon, ja. ja.
1: Ich muss den aber den Rest seines Lebens nicht mehr aus dem Universum rausbringen. Ich weiß nicht, was der für einen Vertrag hat oder was der für Special Features mit darf Wins hat. Aber der ist... Ich habe den bei Impact immer gefeiert und ich habe es eigentlich verabscheut, dass er zu WWE ist. Und finde es eigentlich schade, dass er jetzt erst wieder mal verlängert hat.
2: Ja. Und er hoppelt auch, auch nur in der Midcard rum aktuell. Also schon länger. Also da weiß man ja eh, an Roman Reigns kommt keiner ran. Von daher. Schade, schade.
1: Also ich würde eigentlich darauf wetten, dass AJ Styles bei AEW mehr Chancen und Optionen hätte wie im Universum.
0: Hundertprozentig. Ja. ja.
1: Aber da müssen wir doch wieder ganz ehrlich sein und die Frage von vorher. Die haben wir, glaube ich, noch vor der Sendung oder vor der Aufnahme haben wir die ja halt diskutiert. Glaube ich zumindest. Oder war das schon im ersten Teil? Ja, auf jeden Fall, es fehlt halt einfach eine zweite Live-B-Show.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und also ich bin auf jeden Fall gespannt. Man bräuchte auch gar nicht diesen Split irgendwie von irgendwie den Roostern. Ich meine, das hat bei WCW schon früher funktioniert. Außer, dass dann halt so ein Hulk Hogan gesagt hat, nee, ich gehe nicht zu Thunder. Ich bin hier der Nitro-Man. Aber ich finde halt einfach, es muss mehr TV-Time geben vor der People on the Rooster. Naja gut, okay. Also passt mal auf. Wenn ihr jetzt sagen würdet, aus der heutigen Sichtweise, die Ankündigung und die Idee dieser Show dahinter, plus der Möglichkeit, wenn man sie jährlich macht, man kann sie einmal in den Staat machen und einmal ja dann nach Japan rüberfliegen. So wird ja auch der Markt wieder komplett anders durchgemischt. Und es ist definitiv, in meinen Augen, A, ein Angriff aufs Universum irgendwo, weil, wie gesagt, Vince wollte New Japan. Hat sich gekriegt, die Kooperation. Und zum Zweiten, es erschließt sich halt auch weltweit wieder neue Marktmöglichkeiten. Plus der Ankündigung, sag ich mal ganz klipp und klar, mein heutiger Status ist, wenn sie den Pay-Per-View geil durchziehen, kann es eine Eins mit Sternchen werden. Von bis jetzt, vom strategischen, markttechnischen her, ist es eine Zwei-Plus bei mir.
2: Ich ja, glaube, ja. bin ich voll bei dir.
1: Ich auch, ja. Geil, wir sind uns mal einig. <lacht> das stimmt. Wir sind halt alles äh,
0: Wrestling-Fans mit, äh, mit Ambitionen und ja, wir, wir merken, glaube ich, alle immer wieder, dass AEW als auch Tony Khan unsere Leidenschaft einfach komplett bedient und einfach uns irgendwie doch alles gibt, was wir wirklich haben wollen, weil er halt als WWE, ach, nicht als WWE, als AEW-Fan denkt, nicht als ah, Businessman, ja, ich muss das unbedingt machen, um, weiß ich nicht was, sondern er denkt als Fan und das
1: hat Vince McMahon leider verlernt oder so hat er, glaube ich, nie gedacht. Ich wollte gerade sagen, der hat, der hat es nie gehabt, der hat ja das Business von seinem Vater vererbt gekriegt und hat einfach das Business fortgeführt. Ich meine, ich ich verabscheue jetzt ja einen Darf bin oder sowas, um Gottes will. Ich verstehe es halt einfach nicht in meinen Augen, wie man halt einfach sich vor der heutigen Zeit verschließen kann und versucht eigentlich alles das zu machen, damit man sich bei den Fans verkrault. Wenn ich heute mitkriege, dass Raw, zu der Zeit, wo ich es geguckt habe, war es eigentlich die geilste Show zu diesem Zeitpunkt. Wenn ich aber heute überlege, dass viele Smackdown äh, sagen, es ist besser geworden wie Raw und ähm, wo ich selber mal reingezappt habe durch Zufall, ich dann, wie gesagt, von zwei Stunden Sendung gefühlt anderthalb Stunden GZSZ Lindenstraßen-Feeling bekommen habe, dann Werbeblöcke und vielleicht fünf Minuten Wrestling, wo ich mir halt einfach denke, Alter, diese fünf Minuten Wrestling, wo ihr da zeigt, ist ein Witz. Da ist ein Dark und Elevation heute klasse Leistung, das sind die Spots von einer Minute Aufbaumatches von einer Chris Deadlander oder irgendeinem Newbie, die halt mal die Möglichkeit hat, von der zwei Minuten auf die Matte gelegt zu werden. Geiler Tag, Entschuldigung, das hat für mich mit Wrestling nichts mehr zu tun. Ist so. Ja, ja. Aber gut, wir haben gerade einen geilen Break geschafft zum Universum. Liebe Leute von heute, ihr habt ja die Woche gelesen, bei uns in den sozialen Netzwerken habe ich eine Frage gestellt an euch. Und diese Frage diskutieren wir hier jetzt auch mal im Team. Alexa Bliss. Soll unzufrieden sein mit ihrer Situation im Universum. Das Kreativteam hat keine Ideen für sie. Und sie muss, wie die Diskussion nun mal ist, oder wie halt die Mediengerüchte rumgegangen sind, über den Observer und Fightful. Ja, Copyright. Wir müssen ja auch sagen, wo wir hier unsere Quellen haben. Hm. Ähm, nun findet man ja auch im ganzen Rooster beim Universum, dass selbst bei Darth Wins eine Frau Blitz schon angetanzt ist und ihren Unmut kundgetan hat. Die Frage, die wir euch gestellt haben, ist, könntet ihr sie euch bei AEW vorstellen? Die Frage diskutieren wir jetzt natürlich auch für euch etwas und ihr dürft uns unsere Meinung in die Kommentare hauen, über Enko eine Nachricht dazu schicken. Wie seht ihr das?
2: Ja, ja, bitte, bitte. Also ich habe auch schon intern geschrieben, wenn Alexa Bliss zu AEW kommt, ändere ich jeden Header, also dann kommt sie überall drauf. Für mich ist das einfach die perfekte Women's Division, Pro-Wrestling Frau, natürlich ist sie nicht so krass mit der Technik ähm, und hat vielleicht jetzt nicht direkt viel mit Pro-Wrestling zu tun, aber das Gesamtpaket bei ihr ist einfach eine 1A, also ich, ich kann nichts Negatives über sie sagen, man, man kriegt immer irgendwo doch Gänsehaut oder so ein bisschen dieses Feeling, ich muss das jetzt sehen, was sie sagt, was sie da tut, wie sie kämpft, ich muss es einfach sehen und ich glaube, es geht vielen Menschen so und vielleicht entwickelt sie sich ja noch zu einer Pro-Wrestlerin, so ein bisschen, das ja, so ein paar Moves mal hinzufügen oder so, je nachdem. Aber ja, ich bin begeistert, wenn sie kommt. Ich freue mich. Ähm, ja, ich lasse mich aber überraschen. Was denkt ihr? Ja,
0: Alexa Bliss, ähm, da muss man halt sich auch die Frage stellen, wenn die jetzt wirklich zu AEW kommt mit welchem Gimmick? Wird sie dann auch wieder eher so in, so die dunkle Sparte, wie jetzt zuletzt im Universum, oder geht sie wieder so in ihr NXT-Gimmick von damals zurück, oder einfach so dieses normale, ne, wie sie halt eben gewesen ist, bevor der ganzen Fiend-Geschichte damals? Ähm, ich muss sagen, für mich persönlich, ich fand sie immer ähm, in Ordnung, also wohl als, ähm, ne, als Talent, auch auch vom Interessant, oder Interessefaktor sage ich es jetzt einfach mal. Also ich fand sie jetzt nie uninteressant, dass ich sagen musste, boah, pff, also irgendwie finde ich sie lame, ich überspringe das Match mit der mal oder so. Ähm, die war jetzt aber auch nie für mich so eine so eine weibliche Halkogen oder wie soll ich das jetzt sagen. Das ist halt, sie ist okay, aber es kommt halt natürlich auch darauf an, in welcher Position oder mit welcher Story sie zurückgebracht wird oder eingebunden wird in AW oder wo auch immer. Und, ähm, ich würde schon sagen, sie passt auf jeden Fall zur AEW. Ähm, ja, nur die Frage ist, mit welchem Gimmick? Da müsste vielleicht im House of Black, wobei ich, oh, naja, ich glaube nicht, dass sie da, da hingeht.
2: Ich glaube, also das, was du sagst, sagen ja viele. Und ich persönlich würde es auch unterschreiben, aber man vergisst einfach die glorreichen Zeiten von Alexa Bliss mit dem ersten NXT- Image, oder auch danach dieses Scheißegal, ich laufe rein, bin die Geilste, die Beste und so. Mhm. Ähm, mit ihrer alten Musik auch. Das waren die glorreichen Zeiten. Diese Alexa Bliss, wenn überhaupt, sollte zu AEW kommen. Dieses mhm. ganze Zeug da mit The Fiend und dieses Horrorzeug und so. Promotechnisch war das schon ganz gut. Aber ich persönlich habe es jetzt nicht gefeiert und viele hatten das irgendwie so abgestempelt, als wäre jetzt Alexa Bliss ja, einfach nur so ein Püppchen in der Midcard, nicht mehr so interessant. Ein Lückenfüller für The Fiend hauptsächlich. Und ja. Ich, ich muss halt auch
0: sagen, ich persönlich fand sie in der Rolle mit The Fiend sogar ja, falsch gesetzt. Weil ähm, ursprünglich äh, wollte ja eigentlich, lautstark hat sie auch in den Social-Media-Kanälen deuten lassen, äh, Liv Morgan wollte ja ursprünglich den Spot haben mit The Fiend, ne, als ähm, äh, äh, wie heißt der noch? Sister Abigail wollte sie ja verkörpern, die Liv Morgan. Und im Endeffekt ist es ja, ja, ich weiß gar nicht, ob, ob die Alexa Bliss wirklich jetzt Sister Abigail personiert hat, aber ich fand sie trotzdem irgendwie nicht, nicht gut aufgehoben, weil für mich halt eine sehr große Persönlichkeit, vor allem auch in der Women's Division, ja, damit weg war. So. Richtig. Und das hat einfach zu Alexa nicht gepasst. Sie war halt so dieses glamourmäßige, Bling-Bling und ne, ich so richtig so dieses Arrogante. Ne, und das war halt auch das, was ich halt auch gut fand und auch in, in NXT damals. Und das Geilste, was, was ich einfach fand, wo sie dann halt auch den, den NXT-Womans-Titel hatte. Und ähm, dann ein Match, war das gegen Sascha Banks? Ah, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall hast du halt auch einfach gemerkt, als die beiden gekämpft haben, ähm, da hat sie dann aber halt auch Emotionen gezeigt, als sie dann, ähm, ich glaube, den Titel sogar verloren hatte, hat sie sich aber im gleichen Moment auch trotzdem für die andere gefreut. So, und das kannst du halt nicht, konntest du nicht verbergen. So, Finde ich ganz wichtig okay.
1: einfach. Okay. Wir müssen aber mal zur Grundfrage zurückkommen und nicht irgendwelche WWE-Matches ja. recatchen. Ähm, die Frage ist ja, könnte man sie sich bei AEW vorstellen? Ich sage mal ganz klar, ja. Weil ich halt nach wie vor der Meinung bin, jede potenziell gute Wrestlerin, die auch ein Gimmick mitbringt, einen Charakter mitbringt, mit dem du arbeiten kannst, und den hat Alexa Bliss. Egal, ob du jetzt diesen Dark-Gimmick nimmst oder halt diesen Bling-Bling-Ego-Gimmick. Ähm, wobei ich eigentlich sagen muss, ich hätte doch kein Problem damit, dass Toni Kahn das Portemonnaie aufmachte. Fiend. Scheiße, jetzt sage ich selber, was ich vorher gesagt habe. Wir nennen ihn Windham. <lacht> ja, ja, ja. Kaffeekasse von mir. Ähm, ich hätte auch kein Problem, irgendwie so diesen Double Pack, so Windham Rotunda plus Alexa Biss. Ich weiß, du magst es nicht. Du hast es gerade eben vor keinen fünf Minuten gesagt. Um, mir geht es einfach nur darum, Hauptsache, die bei zu AW zu holen, weil ich fände beides geile Charaktere, wobei ich mir einen Winthem auch beim House of Black sehr geil vorstellen könnte. Und mhm. Alexa sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, nachdem es tay chain nicht mehr gibt, wäre es auch eine gute Stake-Team-Möglichkeit. Oder Alexa Bischmann, zum Dark-Order-Leader zu machen. Hey, wir leben in, ja, in einer Zeit, wo auch meine Frau eine mächtige Rolle kriegen kann.
0: Ja, aber da wäre sie für mich wieder misplaced. Also ich persönlich finde einfach, Alexa Bliss war mit diesem Ego-Bling-Bling-Gimmick am besten und ich glaube auch, dass sie mit diesem Gimmick zu AEW kommen sollte und nicht wieder irgendwie äh, ja, in so eine etwas, sage ich mal, dunklere Rolle. Ne? Das, ich weiß nicht, das hat sie nicht so ganz ausge ähm, wie heißt dat? ausgeschöpft, so die Rolle. Ja, das einfach, ja.
1: Ego-Trip, du könntest ja mit Britt Bacon doppelt bilden.
0: Ja, das zum Beispiel.
2: Ich, das. ich persönlich sehe das wahrscheinlich ein bisschen anders als ihr. Ich würde sie einfach nur auf eine Solo-Karriere erstmal hinziehen, auf dieses arrogante Mäßige, weil sie soll an die Spitze der Women's Division sozusagen, sie soll den Titel holen. Am Ende dieser Karriere, dieser, dieses, ja, diesen Weg, sage ich mal, dieser Solo-Karriere und wenn, wenn sie das geschafft hat, dann könnte man vielleicht mal wieder eine Partnerschaft machen oder ja so ein Horror-Trip, keine Ahnung. Aber ich fände sie persönlich jetzt im ersten Zug Solo, arrogant. Das waren die besten Zeiten und das passt zu ihr 100%. Also meine Meinung. Ja.
1: Bevor der Alexa Bliss bei AEW einen Women's Championship kriegt, kriegt er erstmal Ruby.
2: Das entscheidet Toni und nicht du.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, aber auch Winter Rotunda ähm, ist äh, für mich boah, einfach ein, ein, ein Mensch, der unbegrenztes Potenzial hat. Der hat so eine geile Auffassung von Story und von von, in, na, von, von Interesse schaffen und der hat mich schon immer fasziniert. Okay, vielleicht nicht als Husky Harris, aber seitdem er Bray Wyatt heißt ne? Und oder hieß. Entschuldigung, hieß. Ähm, und nun heißt er Winter Mutunda. So. Äh, <lacht> also ich erhoffe mir tatsächlich, dass er entweder von seinem, von seinem Preistrip ein bisschen runterkommt oder dass Tony wirklich die, äh, na, die Knöpfe öffnet, und das Geld fließen lässt, denn ich glaube auch, dass äh, Windham Rotunda ähm, durchaus Geld auch wieder reinbringt, so auf, auch auf lange Sicht gesehen.
1: Natürlich, ich meine, du kannst mit wirklich, du kannst ihn zum Face of the Company machen. Das Potenzial ist definitiv da, Was ich halt das Problem. Sie übrigens, als Husky Harris fand ich gar nicht so schlecht, das war die letzte geile Zeit, die ich bei WWE geguckt habe mit äh, Nexus. Ähm und ich muss eine Sache ganz gewohnt klar sagen. Also ich würde es absolut mega feiern. Und wenn die zwei sich treffen und ich würde sogar sagen, AEW hat einen riesen Vorteil, weil wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, dann korrigiert mich. Weil meines Wissens Tony Khan und Windham kennen sich und schätzen sich auch gegenseitig. Vielleicht kann das am Ende dieses Quäntchen Glück sein, dass er wirklich rüber switcht und äh, laut Wrestling Observer ist Windham aber immer noch irgendwie an diesen Dreharbeiten für diesen neuen Horrorfilm beteiligt. Das heißt, momentan fällt er eh noch komplett außen vor, wo er andere Prioritäten hat. Parallel dazu, das hat er auf Twitter ja schon vor dem halben Jahr selber bekannt gegeben, vor den Dreharbeiten, er hat seinen Charakter neu entwickelt. Und ich würde es so mega feiern, und ich meine, wir haben jetzt im Mai Double or Nothing in vier Wochen vor der Türe stehen, vielleicht werden wir alle überrascht und es wird ja, ich meine, Pay-Per-Views und AEW, wir wissen, im Vierteljahresturnus kommen gerne mal neue Wrestler. Vielleicht kriegen wir auch Cesaro zu Gesicht.
2: Oder Alexa Bliss.
1: <lacht> Oder beide. Wobei, wobei ich glaube eigentlich, bei Alexa Bliss, ich sehe die Chancen, also, auch wenn sie unzufrieden ist. Ich meine, wenn man das Interview auch mit Joni Storm gelesen hat, wie die Unzufriedenheit bei ihr irgendwann sich äh, ausgebreitet hat und auf die Arbeit ausgelegt hat wenn dieser Status bei ihr erreicht wird, ich weiß nicht, wie lange ihr Vertrag im Universum noch läuft, ähm, kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass sie auch im Universum bleiben könnte. Weil ich denke mal, wenn da Toni so wieder so das Portemonnaie aufmacht und eine Alexa Bliss, ich weiß nicht, wie es in der heutigen Women's Division ist bei äh, WWE, aber ich kann mir halt, also ich weiß halt, bei Raw ist sie Babyface number two. Und es ist eigentlich traurig, für so einen Charakter keine kreative Ausrichtung zu haben. Und mhm. das spiegelt in meinen Augen die Probleme im Universum richtig wider. Weil wenn du, halt wirklich nur, wenn du wirklich nur hingehen kannst und kannst sagen, ach, was zeigen wir denn heute den Leuten? Wir zeigen jetzt zum 50.000. Mal Brock Lesnar gegen Roman Reigns und dann holen wir noch einen Oldberg zurück und dann darf ein Stone Cold bei Wrestlemania sich austoben, was ich jetzt eh zum Kotzen finde. Über den Sting lachen die WWE-Fans oder über den Dustin Rhodes und, in äh, Oldberg und Stone Cold feiern die ab. Also irgendwo äh, hängt es doch. Ja, das stimmt. Aber ähm, Wintem
0: Rotunda hat auch, äh, das dürfen wir auch nicht vergessen, vor auch vor einer Woche oder vor zwei Wochen in einem in einem Interview gesagt, ähm, beziehungsweise er hat die Frage äh, gestellt bekommen, was es mit dem Cult of Windham auf sich hätte worauf er gesagt hat, ähm, also ich sage es jetzt auf Deutsch, nicht auf Englisch, ähm, das werdet ihr schon sehr bald sehen. Das war seine Antwort darauf. Und diese Antwort lässt mich hoffen, weil gerade bei Double or Nothing eigentlich immer ein neuer, mindestens ein neuer Superstar gekommen ist. Ah, ich fieber schon so ein bisschen Richtung Double or Nothing und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es früher oder später zu einer Verpflichtung kommt von, von Rint and Rotunda weil er einfach bei AEW auch noch mehr Freiheiten kreativ bekommt. Und ich glaube auch einfach, dass die Ausrichtung von seinem Gimmick gar nicht in Sports-Entertainment wirklich reingehört, weil ein, eine Show, wohl, die von, weiß ich nicht, zu wie viel Prozent von, von Minderjährigen oder von Kindern angesehen wird, dann so eine Person aufzuzeigen, äh, ich glaube, das ist nichts, das passt einfach nicht so ganz. Und ja, ich, also ich, ich sag mal so, ich hoffe, dass wenn er zu AEW kommt, dass er nicht unbedingt ein neues eine neue Faction macht mit Cold of Windham, weil ich glaube, Factions haben wir mittlerweile genug. So äh, gefühlt.
1: Ja, ich meine, du darfst auch nicht vergessen, dass die ein oder andere Fraktion ja mittlerweile auch wieder zerschlagen ist. Ich meine, die Schlüpferstürmer gibt es ja auch nicht mehr.
0: <lacht>
1: ja, aber
0: ich weiß nicht. Also ich, oder ich sag mal so, House of Black ist ja zum Beispiel eine Fraktion, die so ein bisschen düster ist. Und ich weiß nicht, ob wenn es jetzt davon zwei zwei Stück gebe, ob die sich nicht ja gegenseitig vielleicht so ein bisschen
1: Ich fände es eigentlich cool, also Cold of Windham versus äh, House of Black, nachdem House of Black auch wieder so eine Ankündigung, also ich kann mir das schon Potenzial vorstellen für eine richtig geile Fede.
0: Ja, kann natürlich sein, aber wir wissen ja auch noch nicht, was das Gimmick von, von Windham Rotunda dann wirklich sein wird. Ne? Vielleicht ist Cult of Windham, vielleicht
1: kommt auch als Jesus <lacht> so heilig gegen. <lacht> Vielleicht kommt er wieder auch als zurückgebliebener Hinterwäldler aus irgendeinem kentucky äh, staat
0: Ja, das glaube ich tatsächlich nicht. Das, also das glaube ich nicht, dass er da zurück nochmal hingeht. Aber wer weiß, wer weiß.
1: Ja, aber damals mit The White Family ein äh, geiles Gimmick. Also ich, mein, ich, 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 fand, ich fand den Typ schon als Husky Harris cool. Er hat zwar danach noch ordentlich zugelegt, aber ähm, ja, ich hätte auch kein Problem damit, wenn auf einmal ein Wade Barrett bei AEW auftauchen würde. Und wenn mhm. ich mir jetzt nicht gut mache. Mhm. Was mir gerade noch zum Impact, äh, zum windham thema einfällt, ich denke halt mal, weil Impact wollte ja Windham damals unbedingt haben. Die haben ja auch keine Hehl draus gemacht. Und ich denke halt mal allein durch die Gehaltsmöglichkeiten, die halt Impact nicht hat im Vergleich zu einer anderen Kompanie. Ähm, wenn am Ende eine Promotion den Zuschlag für Winterm kriegt, wird es halt entweder AEW oder das Universum halt, aber ich kann mir halt vorstellen, durch die Entlassung, dass er halt echt verbrannte Erde auch hinterlassen worden ist bei Winterm. Ja. Ähm, was halt auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit ist, die man nicht außer Acht lassen sollte. Wer finanziell ja auch relativ gute Möglichkeiten hat, ist halt nun mal New Japan.
0: Mhm das mag sein, aber ich glaube nicht, dass er zu New Japan Pro Wrestling geht. Also ich denke, dass AEW schon das Eheste ist, vor allem weil, er musste, ist das nicht so, dass wenn du bei New Japan Pro Wrestling angestellt sein willst, dass du da schon auch in, der, in dem Bereich wohnen solltest? So, weil die, 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 die New Japan Pro Wrestling an sich ist doch nicht äh, in Amerika lokalisiert an für sich. Doch?
2: Ja, gut, aber so ein Umzug geht ja schnell. Also das ist, glaube ich,
0: ja, aber ich glaube, das will er nicht. Ich glaube, dass glaub, das, er will das, glaube ich, nicht. Also, ich meine, gut, das weiß man natürlich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass für viele Amerikaner das äh, ja, für, vielleicht auch ein No-Go ist, zu sagen, ja komm, jetzt ziehe ich extra nach Japan, ähm, um da dann New Japan Pro Wrestling beizutreten. So, ja, gut,
1: das der äh, in Berlin aufgewachsen ist und dann ein Angebot von für eine College-Mannschaft in Amerika kriegt, wenn er 20 ist, der dann auch gerade, der fliegt dann halt auch über den Teich rüber. Ich meine, ob du jetzt du im Sport ist es ja halt allgemein so. Ich meine, wenn du deinen Beruf ausüben willst, ich meine, wenn ich jetzt in Stuttgart wohne und ich kriege einen Job in Frankfurt, dann muss ich auch gucken, dass ich pendle oder dass ich in Frankfurt eine Bleibe kriege.
0: Das stimmt. Aber da ist, ich meine, bei ihm ist ja auch noch Familie mit drin, ne? Also mit Kinder und Frau und, ja, ich meine, natürlich könnte es sein, aber ich glaube wirklich am ehesten AEW. Aber ich glaube auch, dass, dass eine Rückkehr zur WWE nicht ganz ausgeschlossen ist. Aber ich glaube auch, dass, dass, da das schon so ein bisschen noch so der, der, der Geschmack noch im, so der, der Nachgeschmack im, noch ist weil er nun mal ja auch gefeuert wurde. Ne? Und warum wurde er gefeuert? Einfach damit, äh, sag ich mal, dass man über andere Konditionen mit ihm sprechen konnte. Wahrscheinlich dann eher einen schlechteren Vertrag anbieten wollten, ursprünglich. Ne? Und das finde ich einfach schon so lächerlich, dass ich eigentlich, wenn ich Wintham Rotunda wäre, schon sagen würde, weißt du was, WWE verpisst euch. Genau, ne? haut ab. So, ne? Erst mich kündigen, weil ihr mir einen billigeren Vertrag geben wollt und jetzt wollt ihr mir plötzlich 5 Millionen bieten, als Beispiel jetzt, ne? Am Arsch. Dann gehe ich doch lieber zu, zu vernünftigen Leuten, die wirklich auf einer Ebene mit mir stehen, äh, zu AW, mit denen ich eh schon gut in Kontakt bin und da, wo auch schon viele Leute arbeiten, die ich kenne und mit denen ich befreundet bin. Also, ich könnte mir keinen Grund vorstellen, warum man jetzt eigentlich tatsächlich wirklich momentan sagt: äh, WWE ziehe ich AW vor, außer vielleicht das Finanzielle. Aber auch da, Geld ist nicht alles. Das sage ich immer wieder.
2: Ja, aber es kann aber es kann auch nur Geld sein, weil ganz ehrlich, an alle Wrestler hier, ihr werdet es eh nicht anhören, geht bitte nicht zur WWE, sonst werdet ihr euch hinlegen müssen für Roman Reigns. Ne? Das ist gar <lacht> kein Mensch mehr, das ist der, keine Ahnung, der Hulk der neuen Generation. Ähm, ganz kurz noch zu dem Thema und dann bin ich persönlich fertig mit dem Thema, mit Windham heißt er. Ähm, man darf nicht vergessen, dass Brown Strowman, ich weiß nicht, wie der in echt heißt, der ist ja auch noch ein Free Agent, oder? Also da gibt es noch keine richtigen Gerüchte. Und die beiden sind ja sehr gut miteinander privat. So war es zumindest zur WWE-Zeit. Haben viel erlebt. Vielleicht entscheiden die auch gemeinsam. Nee. Wo geht es hin? Nicht? Control, Control Your Narrative.
0: Der ist äh, Mitteilhaber einer ähm, ja, ganz, ganz kleinen Liga, der, äh, wo er meint, dass, dass die AEW eine äh, ne, ah, wie heißt das? eine Bedrohung für AEW wären. Das ist, mit, mit dem ähm, EC3 zusammen äh, haben die so eine ganz kleine Tischtennishallen-Arena, äh, so sage ich jetzt mal, von der Größe her,
2: äh, bedienen okay, die jetzt gerade. Okay. Also da sonst was auf einen. Dann ist das vor, völlig an mir vorbeigegangen, sorry an der Stelle, aber ihr seht ja schon in dem Fall ist die Liga ein Witz, weil es ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja. Ich glaube, das ist so die Größe damals von Florida Championship Wrestling oder sowas, was es da gab als äh, Aufbauliga von WWE damals. Kannst du, glaube ich, so sagen. Ähm, wäre, glaube ich, interessant, wäre wäre halt bei dem Cult of Winter sein Taylor Michael Rotunda, bekannt als Bo Dallas.
2: Oh,
0: Ja. Das wäre mega, wenn der endlich mal mit einer äh, in der in Story mit seinem Bruder zusammen wäre. Das wäre so richtig geil, das würde ich so feiern, ohne Witz.
1: Ja, der ist meines Wissens auch gerade nirgendwo beschäftigt, Bo Ellis. oder halt Taylor, Michael, Rotunda.
0: Korrekt. Und der hatte kürzlich erst noch gesagt, dass er wieder zurück zum Wrestling kommen will, weil der hatte sich wohl irgendwie eigenständig gemacht, privat, mit einem Geschäft, ich weiß aber nicht genau für was. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass er im Wrestling ähm, ja, noch nicht fertig sei und da wieder zurück möchte. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit, vielleicht mit mit seinem Bruder zusammen, Code of Windham. Holy shit, du hast mich auf
1: eine Idee gebracht. Okay. Okay, die finale Frage für diese Woche, bevor wir uns verabschieden von euch. Unsere Frage an euch. Haut's in die Kommentare, wenn ihr es auf YouTube seht. Haut's in die Voice-Messages. uns, wenn ihr über Anchor hört oder über Spotify, dann könnt ihr könnt über Anchor dann switchen. Wie seht ihr die Situation um Alexa und um Windham? Und wie seht ihr die Möglichkeiten für den verbittenen Door Pay-Per-View? Übrigens, alle Doctor Who-Fans da draußen, bin ich jetzt der Einzige, der so bekloppt ist um mit diesen zwei Os das alte Doctor Who-Logo aus der Matt-Smith-Ära in Verbindung bringt? Schratzen bitte in die Kommentare, ja? wenn du über YouTube guckst, Danke. Okay, ähm. Was lachst du da, Danny? <lacht> weil ich wieder keine Ahnung habe, wovon du redest, weil <lacht> Dr. Who auch eine Serie ist, die ich nicht geguckt habe. <lacht> okay, Danny, wir müssen uns, glaube ich, doch noch mal über deine Anstellung <lacht> bei uns im Team unterhalten. Ne? <lacht> kein Big Bang Theory, kein Doctor Who, ähm, <lacht> Oh, war das Einstellungskriterium? Nein. <lacht> okay, Danny, in diesem Sinne, ähm, ich persönlich als der Doktor sage mal Tschüss und die Abmoderation für diesen Special-Beitrag, den überlasse ich heute zur Strafe, Danny Omega.
0: Ja, gut dann sind wir jetzt auf jeden Fall durch und ich glaube, wir haben einiges sehr detailreich besprochen und es war auf jeden Fall sehr interessant auch, dass wir uns unsere Ideen und unsere Gedankengänge einfach mal zusammengetragen haben, wie immer und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und wie gesagt, lasst uns ganz viele Kommentare unten, lasst uns wissen, was ihr darüber haltet oder davon haltet und ja, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei und mit diesen Worten verabschiede auch
1: ich mich und sage, bis zur nächsten Folge.